观众朋友们好，欢迎收看二月二十三号的 VOA 卫视，我是许波。在今天周末专辑的第一个小时里，时事看台为您纵览一周来的热点新闻。新潮 UIC 要介绍美国社会、生活等各方面的新动态和新趋势，还有虎妈精要跟您分享在美国的华裔父母的教子育儿心得。好，请锁定美国之音的 VOA 卫视。我们先来关注国际新闻。美国总统奥巴马星期五在白宫会晤了来访的日本首相安倍晋三。美国总统奥巴马表示，他和日本首相安倍晋三讨论了如何对朝鲜最近核试验和发射导弹的行动做出回应。奥巴马说：“我们就范围广泛的安全问题进行了磋商，特别是我们很关注朝鲜不断采取的挑衅性行动，我们决定。”要对朝鲜采取强有力行动作为回应，安倍晋三说，美日将进一步促使联合国对朝鲜实施经济制裁，因为国际社会无法容忍平壤的这些行为。奥巴马总统星期五在白宫接待了安倍晋三，两人还讨论了日本因领土争端而与中国关系日益紧张化的问题。奥巴马总统强调美日关系的重要性。他说，他跟安倍晋三共进午餐时，讨论经济与合作。去年十二月再次出任首相的安倍晋三，星期四抵达华盛顿。他在竞选中承诺，要在中国的领土主张构成威胁之际，加强与美国的关系。五角大楼停飞全部 F 三十五战机的测试飞行。此前，一架 F 三十五战机发动机上的叶片。发现裂痕，维修人员在加利福尼亚州爱德华空军基地发现了叶片上的裂痕。目前，飞机的发动机正运往位于康涅狄格州的普惠发动机厂进行评估。五角大楼停飞所有型号的隐形 F-35 战机，海军陆战队和海军一直在对 F-35 战机进行试飞。五角大楼 F-35 战机计划总耗资三千九百六十亿美元。五角大楼说，停飞全部五十一架 F 三十五是一项预防措施，目前还无法得知新发现问题的全部影响。星期五是过去两个月来第二次停飞 F 三十五战机 ，F 三十五战机计划存在造价飙升和技术问题。主要反对派组织叙利亚全国委员会宣布，他们计划在叙利亚被反政府军控制的地区内。组建一个临时政府。星期五，一名反对派发言人在开罗举行的讨论是否和阿萨德总统领导的政府举行和谈的会议上，宣布了以上的决定。这名发言人说，反对派联盟将于三月二号在伊斯坦布尔再次举行会议，推选出临时政府总理。阿萨德总统还没有对这项宣布做出任何回应。叙利亚境内的暴力活动仍然频频传出。叙利亚人权瞭望台说，星期五在一枚导弹击中了北部城市阿勒颇之后，至少有十二人丧生，几十人受伤，死亡人数预计还会增加。很多人据信被埋在损毁的大楼废墟下。国际和平特使布拉西米星期五对叙利亚首都星期四发生造成一百多人死亡的炸弹爆炸予以谴责，指出那次攻击事件构成了战争罪。
美国国防部长帕内塔说，北约官方已经讨论了在2014年后把美国和北约军队撤出阿富汗的事宜。帕内塔说，星期五在布鲁塞尔举行的会议上，北约官员们讨论了一系列关于2014年后在阿富汗的军队将如何驻扎的多种选择。美国国防部发言人利特尔说，北约官员讨论了在2014年后在阿富汗留下8000到12000军人的问题。利特尔还说，美国总统奥巴马目前还没有决定2014年后美军到底留多少人在阿富汗。北约计划在2014年把保安控制权转交给阿富汗军队。星期五一早，德国国防部长德梅齐埃说，帕内塔在布鲁塞尔宣布，美国自己在2014年后将在阿富汗保留8000到12000名军人。奥巴马总统最近在国情咨文演讲中宣布。美国目前驻扎在阿富汗的大约三万四千名美军中，有一半将在一年内回到美国。在高峰时期，美国驻阿富汗的总兵力曾经达到十万人。备受争议的外佣居港权案将于下周二在香港终审法院审理。香港律政司早啊早前表示，将会请求终审法院提出人大释法，解决居港权问题。有法律界人士批评，律政司此举将会进一步伤害香港司法独立和高度自治的原则。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。前天主教香港教区主教陈日军跟香港资深大律师李柱明在星期五晚上出席一个有关香港司法的论坛，探讨人大司法对香港法律制度的影响。香港或将面临回归以后第五次人大释法。香港律政司在外佣居港权的终审上诉案件陈词中，建议提请终审法院寻求人大释法。律政司的提议引来极大回响，被指司法会进一步破坏香港的法治精神。香港资深大律师李柱明批评，香港政府透过诱发市民对外来移民的排斥。而借此机会去启动司法，做法很差。他又说，司法跟修改基本法不一样，司法是可以跟中英联合声明互相抵触，因此非常可怕。每一次的司法都是对香港的法治精神的一个大的创伤，现在已经有四个大的伤口，第五个希望不要伤得那么重。我不是医生。我不知道要有多少个严重伤口才会致命。一同出席论坛的前天主教香港教区主教陈日军说：“所谓的释法根本就是修改法律，用‘释法’这个词语去说修法是骗人的行为，会让世界越来越危险。”所谓的释法根本不是释法，是修正法律。他们用“释法”这一个词是骗人的。外用居港权案件将会在本月二十六日开审。案件除了牵涉外用居港权以外，还会涉及父母都是大陆人的双非婴儿的永久居留权资格。美国之音记者谭佳琪在香港报道。好，以上呢就是 VOA 卫视今天第一个小时的重点国际新闻。稍后实时看台要为您纵览一周来的热点话题，请不要走开，我们马上回来。
欢迎回到 VOA 卫视。接下来的时事看台栏目要为您纵览一周来的热点话题，阐述事件的来龙去脉。美国国防部正准备面对即将到来的大幅预算裁减，白宫和国会必须在逐渐逼近的三月一号的期限之前达成协议，才能避免整个联邦政府的预算裁减被自动启动。下面请看美国之音五角大楼记者雷露斯的报道。预算裁减被自动启动后，可能带来的财政艰难，可以从这个掀起迹象看出。五角大楼这个月宣布，它将不会把哈利·杜鲁门号航空母舰部署到波斯湾。五角大楼正在经历领导层的改变，准备离职的帕内塔毫不怀疑，他的继任者将面临一个一团糟的预算。如果这些裁减发生，防卫项目会被严重打断，我们的军事戒备也会大幅降低。我们已经开始努力计划如何在那种情况下运作。不过，很清楚的是，我们没有什么好的选项。部队训练和飞机、船舰的维修将被推迟或终止。国防部面对的是幅度最大的削减，但是未来七个月就要减掉四百六十亿美元。帕内塔说：“造成的伤害将会极为深远。我们必须让全国八十万的国防部文职人员休多达二十二天的无薪假，他们的薪水可能会被减掉百分之二十。这难道不会影响我们的经济吗？”在这个自动启动裁减之前，国防部已经有一个早些时候宣布，但还没有开始的十年裁减项目。他的总金额接近五千亿美元。对帕内塔的继任者来说，他的工作是以较少的经费去管理一个较小的军队。不过，要应对的是不断增加的威胁，其范围从中东到非洲和朝鲜。基本上，这是一个伤筋动骨的做法，至少在一开始是这样，除非国会能将它终止。不过，那个时候。问题是现在没有人知道是否会有一个临时预算决议，是否可能恢复原先的预算程度？何时结束裁减，必须是白宫和国会多快能达成预算协议。与此同时，安全分析人士和五角大楼领导层的担忧是，这个裁减将对美国的防卫造成何种程度的伤害？中国星期一再次呼吁有关各方在朝鲜问题上保持冷静和克制，强调联合国安理会的任何措施都应该有利于朝鲜半岛的和平与稳定。与此同时，中国有民众走上街头抗议朝鲜的核试验。下面请看 VOA 卫视的报道。中国外交部发言人洪磊在新闻发布会上表示，中国愿意就审议朝鲜问题与各方保持接触沟通。洪磊说：“联合国安理会对相关问题的审议，应该有利于朝鲜半岛的无核化，防止核扩散，维护朝鲜半岛的和平稳定。”上星期，路透社有报道说，朝鲜向中国通报，朝鲜将在今年再进行一次到两次核试验，或再次发射远程弹道导弹。洪磊说，不知道路透社报道的消息从何而来。在朝鲜进行核试验之后，中国史无前例地召见了朝鲜驻中国大使，表示坚决反对，但是并没有提出具体的制裁措施。在另一方面，许多中国民众在网上表示不满。
，批评北京的态度过于软弱，是对中国的侮辱。星期六，在广州，有部分民众拿着标语走上街头抗议。从网民的录像看到，网民拿着“金三胖竟敢在我家门前放炮”以及“朝鲜核爆”“恩将仇报”等标语，抗议群众一度与保安发生言语冲突。啊有五名抗议者遭到警方带走讯问，不过都在两小时后获得释放。参与抗议的刘先生在接受路透社采访时说：“中共占有，在全球各地的话支持这种独裁政权，而且他对中国也是进行这种极其恶劣的这种独裁统治的话，对我们中华民族的伤害是很大。”朝鲜上星期不顾国际社会反对，进行第三次核试验。北京一直不愿对朝鲜展开严厉制裁，担心可能刺激这个难以预料的邻国与盟友。美国之音 BOA 卫视报道。韩国和日本因岛屿归属引发的争端继续升温。星期五，一些韩国民众前往日本在首尔的使馆外进行抗议。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。这些抗议活动是因为日本举行仪式，宣誓对有争议岛屿拥有主权而引发的。争议岛屿在日本和韩国分别被称为主岛和独岛。日本每年都会在当地举行主岛日庆祝活动，而今年，东京方面第一次派出高级官员参加了在岛根县举行的盛大庆祝活动。日本内阁官方长官梁英信家说：“主岛是日本的固有领土。”我们派出议会秘书是为了宣示政府的立场。我们希望有更多日本公民关心主导。韩国方面则对此表示谴责。韩国外交通商部的发言人说：“我们对日本政府派官员参加这样不公正的活动感到遗憾。我们强烈谴责这种行为。”韩国外交通商部还召见了日本使馆的官员，正式就此提出抗议。韩国活动人士在抗议活动中敦促韩国政府针对日本采取强硬手段。抗议者随后向日本使馆递交了一封信件，抗议日本进行的主导日庆祝活动。美国之音 VOA 卫视报道。美国一家网络安全公司说，美国境内的一些网络袭击跟中国政府有关。奥巴马总统下令美国政府部门跟私人公司分享有关网络威胁的情报。美国国会考虑通过新的立法，对那些易受攻击的公司企业加强保护。请美国呃，下面就请看美国之音记者道森的报道。美国多年来一直在调查和起诉世界各地的黑客。星期二，美国网络安全公司曼迪尔德公布，有几十起网络袭击事件来源于上海的这座大楼内。这是中国军方间谍活动部门的总部。曼迪尔德说，这个他们称之为 APTE 的单位雇佣了几百个黑客。工作地点在大楼附近的几条街内。其实，在曼迪尔德透露这一消息之前，美国众议院情报委员会主席麦克罗杰斯已经表示，美国应该采取强硬措施。我们处于网络战争，大多数美国人不知道，世界上大多数人可能也不知道，但是目前我们在打败仗。美国政府警告说，黑客会通过破坏供电网、空中交通、金融体系或是盗窃贸易秘密来制造混乱。美国电脑安全公司曼迪尔德说，过去几年来 ，APTE 的黑客越来越多地探查这些系统
，中国外交部否认这些指控。我们多次强调，网络攻击具有跨国性和匿名性的特点，要追溯其源头是十分困难。我们不知道所谓报告的有关证据是怎么成立的。罗杰斯议员在国会发起一个提案，希望消除障碍，使美国公司能跟政府和其他公司交流信息，帮助他们更好地保护本公司的电脑系统。但是，美国公民自由联盟的米歇尔·理查德森说，这可能会允许公司收集跟安全毫无关系的信息，就会让现有的保护隐私的法律失去作用，就会允许公司收集我们敏感的个人信息。跟政府和其他公司分享，而不必做任何努力来保护隐私，或去对如何实行这些信息加以限制。美国另外一家电脑安全公司 WebSense 的副总裁查尔斯·雷内特说：“应该可以在保护隐私和安全之间找到平衡。” We have to scan the attacks. We have to understand the nature of the. 我们必须对袭击进行调查，必须了解袭击的本质。如果处理得当，很少会侵犯到个人隐私。虽然罗杰斯议员的提案在国会没有获得通过，但是美国政府和国会越来越担心美国的军事和经济系统可能会遭到网络袭击。随着压力的加大，他们可能会采取行动。美国之音电视报道。美国司法部长霍尔德星期三表示，随着犯罪科技水平提高，美国政府要不断跟进，打击不断上升的窃取美国商业机密的犯罪。以下是美国之音 VOA 卫视的报道。霍尔德是在白宫对媒体说这番话的。之前，奥巴马政府宣布了一个打击窃取美国商业机密犯罪的新计划。这个计划包括以新的外交努力设法阻止美国境外的偷盗知识产权行为，以及在美国国内通过更好的合作帮助美国公司自我保护。奥巴马政府说，有迹象显示经济间谍活动正在增加。这不仅是通过因特网的电子方式，而且通过招聘曾在美国公司工作过、掌握着公司内部商业机密的员工。霍尔德警告说，贸易间谍活动可能给美国带来巨大损失。在某些行业，一个商业机密的价值可以是几百万美元，甚至几十亿美元。窃取商业机密的人能够让企业辞退员工、关闭工厂、损失盈利，让企业逐渐失去优势和竞争力，甚至让企业倒闭。同时，这种犯罪不仅会给美国经济，也会给国家安全带来巨大影响，让那些敌视美国的国家得到可能会威胁到美国人生命安全的数据和科技。这个星期早些时候，美国一家网络安全公司指称，在上海的一个中国秘密军事单位对美国140多家企业常年进行网络袭击。中国政府否认与网络间谍活动有牵连。中国国防部长称，美国公司的报告存在严重问题。中国外交部还称，中国也是网络间谍的受害者，而大部分针对中国的网络袭击来自美国。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。好，刚才您看到的呢是今天 VOA 卫视第一个小时的一周时事看台栏目。稍后呢，新潮 UIC 要为您介绍美国社会、生活等各方面的新潮流和新趋势。我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳。
，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。Really, 传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。美国之音的 VOA 卫视现在是新潮 US a 栏目。在今天的新潮 US 栏目中呢，我们要为大家介绍美国社会生活等各方面的新潮流和新趋势。从笔记本电脑到智能手机，再到链接两者的小发明，移动电子装置呢，已经让我们工作和消遣的方式产生了革命性的巨变。最近在旧金山办了一个重要的科技展，展出了许多移动式应用软件 Apps。那么，下面就看记者施伦德的报道。艾尔莎喜欢移动应用软件 Apps， 尤其是游戏。我喜欢玩愤怒鸟。他妈妈露西则比较实际。我喜欢所有能够给我指路的城市，因为我常常迷路。没错，你不能相信这个女孩。克里斯使用移动 Apps。递送包裹，订货人地址会在地图上跳出来，我可以选要先去哪里。阿尔说，他主要还是把手机用来当电话用。我比较老派，我只是打电话传信息，时不时用一点应用软件，比如说 ESPN 城市，大多数是体育城市。很多新潮的 Apps 在 MacWorld 电脑展览会即将展出，每年为期三天的展览吸引两万五千名苹果迷，他们喜欢 MacWorld 电脑。iPods、iPhones、iPad， 希尔就是苹果迷。我决定选用 iPad， 因为带着它很方便，可以随心所欲的绘画。希尔用的是一个便宜的、叫做灵感的应用软件。它可以激发想象力，你可以随时随地绘画。这个应用软件是由。加雷金设计的，他本人就是一位业余画家。加雷金最初想到这个主意是在他在加拿大读电脑硕士期间，那个时候他想要设计绘画的程序。我研究了怎样画虚拟油画。iPhone 问世的时候，我立即想到在上面装应用软件很酷。事实的确如此，这个软件现在是苹果的 Apps 网店里卖的最火的。艺术家希尔和路易斯喜欢用这个应用软件。我一直在通过用户的建议，让它更加完善。他说，下一代应用软件将包括更多画笔和其他功能。离绘画中心不远的地方，加拿大的摄像师切尔文斯基在展示他录的音乐会录像。他用了不同种类的摄像机，包括 iPhone。These days, you can have your camera. 现在摄像机在口袋里就能装下了，可以拍东西，也可以拿到办公室去，放到电脑或笔记本电脑上，一下午就能制成专业水平的视频。当然，不管应用软件有多棒，只要移动电脑没电，也就没了用武之地。这个电池能在阳光下用四到六个小时充满电。不过，在 MacWorld 里。一位博客写手说：“不见得总是要依赖电源。在一些发展中国家，我会带上个太阳能充电器，无论到哪儿都能充电。”苹果的网上购物部现在卖的应用软件多达五十万种，而且每个月都有两万多个新品种上市。手提电子器材的使用者需要尽可能多的电源，才能全面使用这些器材。美国首都华盛顿地区的
加劳代特大学呢，是全世界唯一一所专门为盲人和聋哑人开办的大学。它的办学目标就是为盲人和聋哑学生提供最高质量的文科和专业教育。这所大学呢，还给那些面临着其他一些类似挑战的人提供跟其他人互动的这样一个环境。好，下面就是美国之音记者拉法埃尔发自华盛顿的报道。我觉得这是家人之间的忠诚问题。在美国，家庭忠诚的意思不太一样。或许“忠诚”这个词不对，应该用“独立”。像这类远程视频教学，在加劳代特大学是家常便饭。在这里，学生们在课上课下都有机会使用 Skype 等互动科技进行讨论。小芳说，百分之九十四的课程都会使用网上互动。米洛斯教授说，数字技术在课堂上不可或缺。有电视、网络摄像机等等，学生们能够把他们用手语完成作业的过程录制下来，甚至可以在家做。我们将很多的电脑科技和器材都派上用场。虽说网络把世界变成了地球村，加劳代特大学实际上已是全球共同体了。这里有来自世界各地的学生，在全球各地有五十三个联谊会。贾恩是来自斯里兰卡的学生。他说，在这儿上学跟他小时候的经历非常不同。斯里兰卡各地被分成不同的州，全国没有统一的手语。在美国，手语很发达，想表达的都能够表达出来。在斯里兰卡，很多事情都用手语表达不出来。一个在两种语言环境里长大的学生说：“来这儿上学以后，他觉得沟通能力拓宽了。”我成长的过程中。一直是用跟英语比较相近的手语，在这儿我用的手语是全美通用的手语，这一语言更能让人看懂，沟通也更容易。另外，这儿的社交生活也很精彩。米洛斯教授说，沟通能力的拓宽让很多学生更愿意，也更容易跟别人交流。绝大多数学生的自信心都加强了，毕业的时候都更能够面对外面的世界了。在这所大学里，学生们课上和课余活动丰富多彩。一位正在读研究生、准备教手语的学生说：“他在这儿念本科的时候非常活跃，总是有结交新人的机会。其中有些人是我们的榜样，他们还提供互动作坊，也有很多体育活动和其他项目可以参加。”这所大学里也有一些非聋哑学生，他们大概占每年招生人数的百分之五。美国职场上的男男女女的生活缺少活动，越来越多的研究显示，经常久坐的生活方式呢可能会缩短寿命。面对这一挑战，越来越多的文职人员开始从事健身活动。但是有些人说呢，传统的体育项目竞争性过强，他们需要的不过是排解日常工作的一个压力。好，那么飞盘就是一些人的选项。下面就是美国之音记者阿拉巴萨迪发自科罗拉多州丹佛市的报道。这是一个普通的星期二，这些人聚在一块玩飞盘。跟人说玩的是飞盘，问题马上就出来了：这到底是什么样的一种运动啊？是一种高尔夫球游戏，还是跟狗在一起玩的？其实都不是。实际上，飞盘是几种体育项目的综合
计算得分像橄榄球，跑动多像篮球，有些地方也挺像足球的。我觉得它很像足球，但是用盘带球。基本规则是选手把飞盘投给本队的人，目标是冲进对方的底线，对方则极力阻止你冲到底线。这项运动不只是一群人拼命得分。玩的时候，大家都劲头十足。参加比赛的人自己就是裁判，比赛中有争议，大家一起判。大家都挺友好的，要是我们队赢了，对方也祝贺我们，我觉得就应该这样。非常好，我带两个女儿来，她们也都非常喜欢这项运动，交给她们，女孩也什么都能玩，完全可以跟男生竞争，而且还能战胜她们。这也是飞盘的吸引人的地方。这是一项男女混合运动，每个队都必须有三个男生，三个女生。这样一来，大家都有参与的机会。我已经年近半百了，还可以出来玩，跟年轻人有一拼，对我来说是很好的锻炼。难怪这项运动那么招人喜欢。说到底，能玩上几小时，不过是在繁忙的生活中有限的忙里偷闲而已。好，刚才您看到的呢，就是 VOA 卫视的新潮 USA 节目。稍后解密时刻栏目将为您还原中国历史上个世纪大饥荒的历史真相，看当时中共中央的主要领导人所应承担的历史责任，请不要错过。我们马上回来。恶鬼的迫害其实是对他长期迫害的延续。在路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块。We've been very impressed with what they've been able to do. There's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 美国之音 VOA 卫视的直播现场，这里是解密时刻栏目。中国上个世纪中叶发生的那场大饥荒，饿死了数千万人。中国共产党当时的主要领导人毛泽东和刘少奇发生了什么样的意见分歧呢？被誉为人们的好总理的周恩来，当年为饥饿的人民做了些什么？后来被誉为中国改革开放总设计师的邓小平，当年如何处理欺上瞒下，造成成千上万人饿死的高级官员呢？新华社高级记者杨继神在对大饥荒进行调查过程中发现，中国上层领导人对于大饥荒中大量饿死人的事实并非不知道，但是采取了各种方式闻过是非，掩盖真相。随着真相的逐步揭秘，人们发现一些在过去形象很好的领导人，在那场大灾难中也曾经扮演过不光彩的角色。
，但是六一年底有三个人搞了个调查，就是当时粮食部长陈国栋、统计局长贾其仁，还有粮食部的办公厅主任周持平、呃周伯平，这三个人现在周伯平还在。呃，周伯平是八十年代在社科院人口所讲课做报告。他还承认说，的确是他们搞了个调查，呃，报了几千万。周恩来看的时候，赶紧销毁。呃，过了一个礼拜，周恩来周恩来问他：“你们销毁没有？”他们说：“销毁了，我们三个人一起销毁的，连板都销毁了。”前中国国家统计局局长李承瑞，一九九七年在《中共党史研究》上发表了《大跃进引起的人口变化》一文。承认中国长期以来都将大饥荒时期的人口统计视为绝密，严防外泄。对于造成这场大饥荒的大跃进，当时的中共中央总书记邓小平也是支持的。同时，邓小平积极推进了保城市丢农村的政策。当时有的说法，在四川山城里我是一个人，或者北京街头我是一个人，你想哪个大呢？就这个说法嘛，也后来，后来反过来演演变，就是说，宁可四川饿死人，不能北京饿死人。的话是后来演进来的话，开始的话说是在北京饿死人，政治影响比四川包括山城的饿死影响要大，也从前去考虑。这话是说了，这李先演的邓小平说的。有了邓小平这句话。当时担任中共西南局第一书记的李井泉就积极宣扬丢卒保居的重要性。四川百姓的身家性命就这样被丢掉了。曾担任解放军成都军区战旗报编辑的王东宇，在香港出版的《麦苗青、菜花黄：大饥荒川西纪事》一书中说，一九六零年底。四川省委在工作会议上再次提出，农村按每人每天半斤流粮，这是一九五九年底定下的标准。文江地委书记宋文斌说，一九五九年底实施这个标准后，一个冬春已经饿死了那么多人，再出乱子怎么办？李井泉反问宋文斌：“乱子已经出了，是先保京津沪，先保成都，还是先保你文江？”据当时担任巴中县委主管农业的副书记周永开回忆，当时从上到下贯彻的指示是：京津沪缺粮，如果出问题，影响国际形象，不得了。中国现代史专家丁书透露，在四川饥荒最严重的时候，邓小平不但不追究老部下李井泉的责任，还几次保李过关。在一九六二年一月的中央工作会议上。四川省委宣传部副部长明朗写了封匿名信给中共中央，控告李井泉，说四川饿死了很多人，李井泉有有责任。这封匿名信被中央收到以后呢，就开始要李井泉在四川组的小会上检查。李井泉被迫检查，而且在检查的时候还哭了，掉了眼泪。但是四川的干部对他检查不满意，因为四川人饿死人实在太多了。丁小兵两次到四川就为他开脱，说。该检讨的都检讨了，就是那么多问题。四川出的问题，中央也有责任。然后说停止追查李井泉个人责任，保护李井泉过了关。刘少奇原来是紧跟毛泽东的，比毛泽东还左，说的话还忌惮。后来回湖南调查一个月之后，后来就态度转变了。一九六一年五月三十一日，刘少奇在中共中央工作会议上说。
这几年发生的问题，到底主要是由于天灾呢，还是由于我们工作中间的缺点错误呢？湖南农民有一句话，他们说是三分天灾，七分人祸。总起来，是不是可以这样讲？从全国范围来讲，有些地方天灾是主要原因，但恐怕不是大多数。在大多数地方。我们工作中间的缺点错误是主要原因。显然，这与当时中共最高领导人的毛泽东看法不一致。请您继续关注《美国之音》解密时刻大饥荒，周恩来下令毁政完整版。好，谢谢您收看我们的节目，稍后是虎妈精栏目。这个节目呢，要请嘉宾从教育、生活和家庭等各个方面来谈在美国的教子育儿心得。今天的话题呢是如何强化家庭关系。不要走开，我们马上回来。This 路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, we've been very impressed with what they've been able to do. There's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。接下来为您播出的是《虎妈精》节目。虎妈精每个星期五在 VOA 卫视现场播出，并且在星期六重播。这个节目呢，要从教育、生活、家庭等各个方面来看看美国人、中国人和美国华人是如何处理这些相关议题的。好，下面我们就把节目时间交给主持人赵婉成。今天的话题是“我的家庭真可爱”，谈强化家庭关系。各位朋友您好，欢迎收看《虎妈精》节目，我是赵婉成。每到假日期间，很多人总是想方设法的赶回家来跟家人团聚，共享天伦之乐。美国人也说，没有一个地方比自己的家更美好。可是呢，有的人却跟家人相处不来，关系疏离。其实，良好紧密的家庭关系是要花时间跟心力来建立的。无论是吃饭， your spoon? Right、here. 做家务，还是写功课、阅读、玩耍。平凡无奇的日常生活，却是人生发展的重要因素。父母教养子女的态度和方法，关系到孩子的身心健康，也直接影响到家庭关系。和睦亲近的家庭关系，让人感到幸福踏实。在茫茫人海中，谁是你最亲近的人？哪里是你最有归属感的地方？你的家是你最大的依靠吗？这次的《虎妈精》节目就要探讨我的家庭真可爱，强化家庭关系。各位朋友。
怎么样来加强家庭关系呢？就是我们今天的主题了。今天我们非常高兴，请到了密西根州立大学副教授秦宝莲博士来跟我们一起来参与，跟他连线，请他来给我们介绍的一些看法。呃，宝莲博士，你好。你好，呃，非常谢谢你啊，跟我们连线来谈这个题目，因为我们知道你是人类发展跟家庭关系的这个专家哈、啊，所以你今天经验跟我们来分享，一定对大家非有很大的帮助的。呃，宝莲博士，先请你来谈一下啊，这个家庭关系其实从我们人一出生以来，我们就属于一个家庭了，对不对？这个家庭关系的良好紧密，请您来分析分析一下，对一个人，特别是对孩子哈、啊，他的成长发展，他是有什么样的意义跟影响呢？嗯，那其实，在儿童发展过程中，他有一个理论，就是研究啊、呃，孩子长大他的环境对他的影响。那么，这个环境有微观的环境，也有宏观的环境。那微观的环境，比如说孩子他的家庭、他的朋友圈子、他的学校。那么，宏观一些的，大到政策，大到文化。那么，其实，在所有的这些环境当中，家庭关系对孩子的影响是最重要的。因为像您刚才提到，他孩子从小一出生。对吧？他就跟父母在一起、嗯，父母其实真的是孩子的启蒙老师。那么研究很多年的研究，就是说它显示啊、呃，父母家里边的这种关系对孩子的影响，不光是学业上的，而且在心理健康各个方面都有很非常非常深远、至关重要的影响。对，举个例来讲，比方说这个孩子在一个爱的环境里面长大，他很有安全感，那么这个人的个性可能就不会猜疑哈，不是那种好像捉摸不定那种个性。对他，那反过来，如果一个孩子他长大的环境里边，父母经常吵架，他跟父母的关系很紧张，那么他经常会出现一些心理上的问题，在自尊心方面呢，或者他比较容易焦虑，或者比较容易抑郁，啊，那么他有的时候经过失败或者一些负面的事情，他抗击这些事情的能力也要相对低一点。那么当然，他还会影响孩子的学习，这个是非常明显的一个结果，也是。对，其实孩子从小的时候他是看着父母来学的，对不对？人家说父母是孩子的影子还是镜子，<笑>所以孩子的这个学习其实从父母的榜样中学来的。所以呢，如果是他在一个很很好的环境下、很安全美好的这种关系下长大的话，那么他这个人生的健呃个性的发展，就像刚刚呃宝莲博士你所谈到的，会朝向一个正面性的发展，同时对他的未来的这个成长，嗯、还有他以后人生的这个处理，应该也是有非常非常大的影响的哈。对对，确实是，而且就像其实呃，像托尔斯泰啊，他在那个《安娜卡列尼娜》那本书里面提到，他说幸福的家庭都很相似，不幸的家庭各有各的不幸。那么其实好的家庭关系，其实我昨天在想，其实它有很重要的，对吧？就是说有信任，那么有彼此。提供感情上的支持，有很良好的沟通。那么，在我这个领域，其实他有一些研究，有很多年的研究，他表明，一般来讲，啊、呃，他分为四种。有一些家庭在教育模式上，他过于严格，他对孩子不表现出爱，他就是一味的去严格要求孩子。有另外一些家庭，他溺爱孩子。完全相反，他不去管他，他完全的去溺爱他。还有一些家庭，那么最最不好的就是说他不闻不问对孩子。嗯、那么其实，在所有这些模式里边，最好的是什么呢？是在温暖有爱的家庭里面，同时父母去很严格、适度的去管孩子。就是在英文我们叫 warm and controlling， 对吧？就是这两点、嗯，就是你既要有爱，又要去管他。那我们中文说不没有规矩不成方圆，其实是这个是非常重要的，让孩子知道他是要遵守一定的规则，但是基础前提是你必须得有爱，必须把爱给他，让他感觉很安全。
。对，但这个爱跟这个这个您刚刚讲的这个呃。管理跟控制，这还要取得平衡哈，是很不容易的。我们还有很多的细节可以讨论啊，各位听众，我们先休息一会儿，然后呢，我们继续请秦宝莲博士来跟我们谈谈有关于加强这个家庭关系有一些细节，特别是有一些呃实际的建议啊，可以提供您参考。不要走开哦。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition。下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me Chinese。就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎您继续收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。今天我们在节目当中要讨论是怎么样来加强家庭关系。我想一定很多人会有同感，就是说非常良好的关系，你跟父母亲感情很亲的话，这种感觉你每次回到家里去的话，都觉得非常非常的温暖啊。这是一个温暖的家，你愿意回去投入家庭的怀抱。但是呢，事实上呢，还有很多的问题哈、啊。所以，宝林博士，我想我们继续来分析一下，刚刚您给我们谈到了这个良好的紧密的家庭关系，对一个人，特别是孩子成长发展是有非常非常重要的影响的。那事实上呢，呃。怎么样才能够构成一个良好紧密的家庭关系呢？您可以来给我们分析一下这个方面。我觉得其实啊、呃，有很多方面，就比如说啊、呃，多用正面的交流，那么减少威胁和反面的交流。因为很多时候我们中国的家长经常跟孩子说一些话，你如果不好好学习，对吧？你将来就会怎么怎么样，怎么怎么样。就是说，很多时候话其实是可以反过来说。很经常用很正面的，就是说很啊、呃、这样的时候跟孩子交流，有的时候会减少他的压力。啊、嗯呃，那么还有一方面，我觉得就是说少要去跟别的人去攀比，跟别的孩子攀比。那做父母其实真的是蛮难的。那么我们经常会去跟别的孩子、跟自己孩子同年龄的去比，对吧？那么有的时候我们在报纸上看到的孩子，或者其他非常非常优秀的孩子，我们回来跟自己的孩子讲，对吧？你为什么不能这个样子？那么。其实这个对孩子压力也是非常非常大的啊、嗯呃。那我还还想有一点，就是说，呃，其实，在我们的文化里边，我们是很注重谦虚，对吧？我们经常不去赞扬、去鼓励孩子，我们经常觉得，如果我一表扬他，他会很骄傲，他就不努力了。嗯、那么，其实，在这一点上，其实，因为我们现在在美国，在美国的家长，他做的有的时候还是过了，他经常不停的在。表扬他的孩子，他不管孩子做了什么事情，画了一个圆圈，他也要说 terrific， 太棒了，你太了不起，<笑>对吧？但是对于中国的家长，有的时候还，哎，就是说是两个有一点有一点极端。我们中国的家长很少去表扬孩子，他可能背后会去表扬孩子，但是他当着孩子的面，他觉得我怕我的孩子骄傲，所以。我我觉得很多时候，因为我们说孩子是父母的一面镜子，我把他教育成什么样子，他可以体现体现我的，就是为我去争光。但是很多时候，其实父母也是孩子的一面镜子。如果他在这面镜子里面看到的，经常都是很正面的、很很很好的一些
呃信息，那么对他自己的身份认知，对他自己觉得我是一个什么样的人，是有很好的,的对，就是说父母的言传身教对孩子来讲是太太重要了哈。那么有关于这次这个话题呢，我也做了几个采访，有位女士 Marcy Chandler， 她呢就跟我谈到了她为什么家庭关系那么强啊，她为什么那么跟家人那么亲，她说他们几代的。祖父、祖母、爸爸妈妈，他还有什么呃表哥、表姐什么的，他们常经常在一起聚会啊，那种家庭的那种紧密感真是很很让他把这个方法传给他的孩子，也让变成他们家庭的这个精神的中心。那么他怎么讲？他其实提到有几点蛮重要的，我们来看一看呃这段采访当中的 Marcy 他怎么说。I think.、Um... One of the most important things about families and what and how to make a family strong. 我认为促成家庭关系紧密的最重要因素之一是父母要对孩子尽心，而且要不断持续。Keep that commitment consistent. Um, we all have busy lives. 我们现在比以前任何时候都要忙碌。You know, you work full time. 妇女全职工作，有人还要挤出时间去上学。丈夫、孩子以及孩子放学后参加各种活动，打球、学音乐等等，都让妇女非常分心。我妈妈对我们家的贡献之一是她对家庭忠心付出，而且她的付出始终如一。我父亲也是这样，他们让我跟姐姐觉得我们是家庭的重要一员。现在，我也把我妈妈的观念和做法用在对待我的孩子上。刚刚我们听到了 Marcy Chandler， 她在采访里面谈到了，就是说她的妈妈呃非常的投入哈，非常的奉献对家庭啊，爸爸也是一样。然后呢，呃，让她跟她的姐姐都觉得他们是家里非常重要一部分。宝林博士，你从她这个谈话里面，你自己有什么看法呢？给我们分析一下。对，我觉得这个家庭其实真的是很不容易，而且做得非常非常好。嗯、呃，那么让孩子觉得他是家庭的一个成员，是一份子，我觉得这个其实是蛮重要的。那么做起来，有的时候作为父母，其实也是有一点困难。我们总觉得我们父母经过的事情很多，我们的视角去看问题想得更周全，所以很多时候我们不去尊重孩子，他怎么想，他的选择，他的一些意见，所以把有的时候我们会把一些。一些问题强加给孩子，其实我觉得，这个其实从某种程度上来讲，就是不是把孩子作为等的家里的一份子，你去非常尊重他的意见，这样去对待他啊、呃。那么同时，我也要想，就是有的时候，呃，我们家长啊、呃，就是把所有的希望全都寄托在孩子身上，呃，为孩子牺牲所有的他自己的工作、他的生活都寄托在孩子身上，其实有的时候也会给孩子造成很大很大的压力。那么其实要给他空间去做，所以这个队伍其实是蛮啊、呃，当然很紧密、非常亲切，大家这样的关系是最好的。但是在这个过程中，也要就是说啊、呃，避免去我把我自己的生活我都牺牲掉，我所有的事情都都放在我的孩子身上，所有的精力、所有的希望都放在他身上，那也是蛮对孩子来说蛮困难的。对，这对孩子来讲是有压，其实是一种压力哈。对大人来讲，其实也一种牺牲啊。这种牺牲有的时候值不值得？因为我们还要再来讨论啊。因为我们一个人也是一个个体，对不对？我们到底是为了什么而活着啊？这个是一个很大的话题，我们以后再来讨论。但是 Marcy Chandler 他刚刚呃采访里面谈到，就是他爸爸妈妈这么样的投入哈、啊，来照顾孩子，让他们感觉到是家庭非常重要的一部分。所以他一直。
直都觉得非常之珍惜这种感觉的。还有一个呃家长呢。他现在年纪也大了哈，但是他他非常非常珍惜他的这个父亲跟他的关系。我们来看一看，呃，在采访当中呢 ，Steve Lee 这位呃已经退休的汽车工程师，他呢就特别谈到了他的父亲怎么样来教导他，以至于让他跟他父亲跟家庭的关系这么样的紧密。我们来看 Steve Lee 怎么说。My father was uh participated in a lot with me when I was young. 我小时候，父亲跟我一起做许多活动。他花时间教我运动，花时间带我去钓鱼，对我倾囊教导，而且很骄傲地把他会的东西传授给我。他希望我以后能成功。我很重视他所说的，不过还不太够，因为我希望自己能够更有成就。刚刚从采访里面 ，Steve Lee 谈到了他的父亲花很多时间跟他一起活动啊，教他呃钓鱼啦、啊、游泳啊，很多时间在一起。宝林博士说：“你谈一下这个亲子之间的关系要能够密切的话，其实父母亲要花很多时间来陪伴孩子，而且是不是要花花心思哈来做一些让孩子觉得是特别能够一起来分享的。”嗯，因为因为很多时候我们父母觉得现在工作也都很忙，对吧？就是说每天的事情非常非常多。那么我们更注重有一些硬件的一些条件，比如说我要挣很多的钱，我要给我孩子上最好的学校，请最好的老师，给他买最好的东西。那么这些硬件条件是很重要，在孩子的成长过程中，但是远远没有。那些软软件条件，就是说你跟孩子相处的时间，你花时间陪他，花时间跟他有一些，就是说很高质量的这样的时间在一起，做一些有意义的事情，聊天呐、啊，做一些孩子很。喜欢很开心的这样的一些事情，那么我觉得这位父亲他做的真的是做的非常非常好。那很多的大部分的像我这个领域里的研究，他都是看妈妈，对吧？妈妈的角色很重要。但是同时，很多时候在我们的文化里边，觉得可能父亲严父慈母，或者说觉得父亲他忙于工作，他给家里边提供很好的环境就好了。但是其实，在研究中表现，就是说父亲他的这个角色，他能够给给孩子的，有的时候是妈妈给不了的。所以这个像。相互互补，这个双方面都付出，都跟孩子在一起，这样对整个家庭关系紧密，对亲子关系非常非常重要，对孩子他的心理健康，对他有觉得这样一个很融洽、很和谐这样一个环境长大是非常重要的，而且非常幸福的哈。讲到这里哈 ，Steve Lee 在采访里面他还谈到了一点，我觉得非常重要，也许待会宝莲博士也可以来分析一下。我们来看看呃 ，Steve Lee 他怎么说。We always eat dinner together. 我们家总是一起共进晚餐，父亲会跟我在晚餐前一起活动，有时候一起去运动，从足球到棒球，有时候我们一起参加体育活动，很多时候我们一起游泳、钓鱼。刚才这位采访 Steve Lee 先生，他谈到了，就是说他们呢每天在家里都是一起吃晚饭的哈。这个家庭吃晚一起吃饭这个事情看起来好像很简单的哈，但是呢，其实可能有很大很大的作用。宝莲博士，您来分析一下。是的，因为像我刚才谈到，父母他每天他要工作，那么孩子他要去上学。其实每天真正父母跟孩子在一起的时间不是很多的，其实只有那么几个小时的时间。嗯，那么这几个小时的时间，如果吃晚饭的时候你让孩子自己。尤其很多，我只要青少年，对吧？他他喜欢到自己的屋子里边对着他的 computer 吃饭。那么如果就是说，就是说这么少、这么有限的
时间，如果还大家都各干各的，或者说不在一起，那么这个其实，那你那你又如何去凝聚家庭，对吧？什么时候大家才能真正在一起呢？那么，所以每天晚上晚餐这个时间是一个很容易、很你如果把它固定下来，每天这个时间我们所有的人要在一起啊、呃，在一起吃饭，然后大家一块谈一些今天发生了什么事情啊，有一些什么好的事情，有一些什么不好的事情，有一些什么困惑的事情。那么，我觉得时间长了，久而久之。这个这是一个很好的，对家庭是一个很好的习惯。那么对孩子来讲，他也觉得我有一个地方可以分享，可以跟我的父母谈一下啊、呃，我的一天的一些事情，我觉得真的是蛮重要的。那么我以前的研究里边，有一些父母他没有时间。比如说他在餐馆里面工作，他每天晚上十一点钟回家，怎么办他就干脆就没有时间。那么我有一个爸爸，他他每天他会花五分钟的时间，他给他的孩子写一个纸条，他就是说。啊今天爸爸很想你，我今天回来很晚没有看到你，我看到你睡觉的样子，啊，今天在我的上班的时候发生了一些什么事情，我不知道你在学校发生什么事情，所以说，那么其实这是一种联络感情的办法啊，这个对孩子来说，孩子知道我的爸爸他很爱我，他虽然说不能陪我，他没有时间啊，他去赚钱。对吧？但是他他写这个纸条，表示他还是很关心我。他我遇到什么事情，是有人帮助我，有人爱我。我觉得这个非常非常重要。哇、哦，这些纸条都应该留起来哈！长大以后堆成一本话，多么亲情的这个回忆啊！王林博士，最后请您再给我们提几个呃具体的建议好吗？怎么样父母亲来做，让孩子跟你的感情更亲密呢？嗯，我觉得其实啊。嗯就是说，重视孩子的心理健康，因为现在我知道，就是在我们大陆也好啊，在其他的一些地方也好，就是说这种学习的压力非常非常大，因为要高考啊，要考试，要将来去成才，要上学。那么其实孩子他啊、呃，因为现在我们处的环境已经跟以前不一样了，我我们现在是全球化的时代，全球化的时代，我们需要培养出来的孩子需要他有很全面的能力，他不光要有跨学科的能力，他而且各种各种各样的知识，各种各样。的能力，而且更加重要的是，他要有很高的情商，他要有跟人相处的这样的能力，他可以领导，成为领导者这样的能力。所以，他的心理，孩子的心理建立是是他成功的基石。秦宝莲博士还强调，无论父母再怎么样来爱自己的孩子，如果说夫妻之间紧张冲突不断，这呢也会影响到亲子关系的发展。我的家庭真可爱，这样的境界包含了很多的层面。最后呢，我要借用接受今天节目采访的 Steve Lee 所说的：“家庭关系要从孩子小时候来开始培养，而且呢，紧密良好的家庭关系会永远伴随着你，成为你温暖的依靠。”好，这次节目我们非常谢谢密西根州立大学副教授秦宝莲博士参与，也谢谢您收看《虎妈经》，我是赵婉成，再会。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的节目，我是许波。在下一个小时的节目里呢，我们要继续为您播出《美国万花筒》和《走进美国》等栏目，请不要走开，我们马上回来。
好，这里是 VOA 卫视二月二十三号的周末专辑，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目呢，除了国际新闻和时事看台之外，美国万花筒要带你去观赏美国和世界各地的文化、体育和娱乐新闻。走进美国呢，继续要为您啊、呃、播送中国留学生在美国的美漂生活。首先是国际新闻，美国总统奥巴马星期五在白宫会晤了来访的日本首相安倍晋三。美国总统奥巴马表示，他和日本首相安倍晋三讨论了如何对朝鲜最近核试验和发射导弹的行动做出回应。奥巴马说：“我们就范围广泛的安全问题进行了磋商，特别是我们很关注朝鲜不断采取的挑衅性行动，我们决定要对朝鲜采取强有力行动作为回应。”安倍晋三说：“美日将进一步促使联合国对朝鲜实施经济制裁，因为国际社会无法容忍平壤的这些行为。”奥巴马总统星期五在白宫接待了安倍晋三，两人还讨论了日本因领土争端而与中国关系日益紧张的问题。奥巴马总统强调美日关系的重要性，他说：“他跟安倍晋三共进午餐时的会讨论经济与合作。”去年十二月再次出任首相的安倍晋三，星期四抵达华盛顿。他在竞选中承诺要在中国的领土主张构成威胁之际，加强与美国的关系。五角大楼停飞，全部 F 三十五战机的测试飞行。此前，一架 F 三十五战机发动机上的叶片上发现裂痕。维修人员在加利福尼亚州爱德华空军基地发现了叶片上的裂痕。目前，飞机的发动机正运往位于康涅狄格州的普惠发动机厂进行评估。五角大楼停飞所有型号的隐形 F-35 战机，海军陆战队和海军一直在对 F-35 战机进行试飞。五角大楼 F-35 战机计划总耗资三千九百六十亿美元。五角大楼说，停飞全部五十一架 F-35。是一项预防措施，目前还无法得知新发现问题的全部影响。星期五是过去两个月来第二次停飞 F 三十五战机 ，F 三十五战机计划存在造价飙升和技术问题。主要反对派组织叙利亚全国委员会宣布，他们计划在叙利亚被反政府军控制的地区内组建一个临时政府。星期五，一名反对派发言人在开罗举行的讨论是否和阿萨德总统领导的政府举行和谈的会议后，宣布了以上的决定。这名发言人说，反对派联盟将于三月二号在伊斯坦布尔再次举行会议，推选出临时政府总理。阿萨德总统还没有对这项宣布做出任何回应。叙利亚境内的暴力活动仍然频频传出。叙利亚人权瞭望台说，星期五在一枚导弹击中北部城市阿勒颇之后，至少有十二人丧生，几十人受伤，死亡人数预计还会增加。很多人据信被埋在损毁的大楼废墟下。国际和平特使博拉西米星期五对叙利亚首都星期四发生造成一百多人死亡的炸弹爆炸予以谴责，指出那次攻击事件构成了战争罪。美国国防部长帕内塔说
。北约官方已经讨论了在二零一四年后把美国和北约军队撤出阿富汗的事宜。帕内塔说，星期五在布鲁塞尔举行的会议上，北约官员们讨论了一系列关于二零一四年后在阿富汗的军队将如何驻扎的多种选择。美国国防部发言人利特尔说，北约官员讨论了。在二零一四年后，在阿富汗留下八千到一万两千军人的问题，利特尔还说，美国总统奥巴马目前还没有决定二零一四年后美军到底留多少人在阿富汗。北约计划在二零一四年把保安控制权转交给阿富汗军队。星期五一早，德国国防部长德梅齐埃说，帕内塔在布鲁塞尔宣布，美国自己在二零一四年后将在阿富汗保留八千到一万两千名军人。奥巴马总统最近在国情咨文杨简中宣布，美国目前驻扎在阿富汗的大约三万四千名美军中，有一半人将在一年内回到美国。在高峰时期，美国驻阿富汗的总兵力曾经达到十万人。备受争议的外佣居港权案将于下周二在香港终审法院审理。香港律政司早前表示，将会请求。终审法院提出人大释法，解决居港权问题。有法律界人士批评，律政司此举将会进一步伤害香港司法独立和高度自治的原则。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。前天主教香港教区主教陈日军跟香港资深大律师李柱明在星期五晚上出席一个有关香港释法的论坛，探讨人大释法对香港法律制度的影响。香港或将面临回归以后第五次人大释法。香港律政司在外佣居港权的终审上诉案件陈词中，建议提请终审法院寻求人大释法。律政司的提议引来极大回响，被指司法会进一步破坏香港的法治精神。香港资深大律师李柱明批评，香港政府透过诱发市民对外来移民的排斥，而借此机会去启动司法，做法很差。他又说，司法跟修改基本法不一样，司法是可以跟中英联合声明互相抵触，因此非常可怕。每一次的释法都是对香港的法治精神的一个大的创伤，现在已经有四个大的伤口，第五个希望不要伤得那么重。我不是医生，我不知道要有多少个严重伤口才会致命。一同出席论坛的前天主教香港教区主教陈日军说。所谓的释法根本就是修改法律，用“释法”这个词语去说修法是骗人的行为，会让世界越来越危险。所谓的释法根本不是释法，是修正法律。他们用“释法”这一个词是骗人的。外用居港权案件将会在本月二十六日开审。案件除了牵涉外用居港权以外，还会涉及父母都是大陆人的双非婴儿的永久居留权资格。美国之音记者谭佳琪在香港报道。好，以上就是 VOA 卫视今天第二个小时的国际新闻。稍后我们将为您纵览一周的热点话题，请锁定 VOA 卫视。我们马上回来。欢迎来美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播。我们的网址是。www. 
voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件、电邮信箱是 chinese at voa news dot com。后任香港特首梁振英，他有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 voa 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 voa 新闻 at gmail dot com。voa 卫视全新推出，敬请关注。美国之音的 VOA 卫视，接下来的时事看台栏目呢，要为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。美国总统奥巴马决定在未来的十二个月内，从目前驻扎在阿富汗的六万六千名美军中撤回三万四千人。与此同时，正当阿富汗叛乱分子筹备着二零一三年的袭击。那么，美国加快从阿富汗撤军的步伐，对阿富汗意味着什么呢？下面请看。美国之音记者拉米雷斯从五角大楼发来的报道：奥巴马总统在国情咨文中提到，要在明年撤军的最后期限之前，加快从阿富汗撤军的步伐。今年春天，我们的军队将逐步转为承担辅助性工作，而阿富汗安全部队将扛大梁。今晚，我可以宣布，在今后一年的时间里。三点四万美国军人将离开阿富汗，返回家园。今年的战季刚刚开始，这将是第一次由美国及盟国训练和协助的阿富汗国家安全部队冲在最前线。美军参谋长联席会议主席马丁·登普西上个星期在阿富汗说，美军将在阿富汗担任守备任务。今年夏天，你将看到阿富汗安全部队经受考验。我们会在那里为他们提供物质和精神支持。撤军将会逐步进行，以保证有足够的美军留在那里提供支持。约翰·艾伦将军刚刚将驻扎阿富汗联军的指挥权交给约瑟夫·邓福德将军。美国官员说，艾伦将军有些担忧。艾伦将军在喀布尔对记者说，他的继任者将面临撤军带来的巨大挑战。He has to shrink the basing platform as he retrogrades the war material that has accumulated in this theater for. 撤走积累了十多年的战争物资和数十万部队，联军的基地将缩小。可是他还得保证协同作战不受影响，而且要让阿富汗国家安全部队在跟敌人作战时担任主导，联军只是提供援助。这一切都要在剩下的。不到二十三个月的时间内完成，这是个艰巨的任务。大部分的联军将在明年底之前撤离阿富汗。专家认为，在那之后会发生什么，将是一个大问号。美国企业研究所的阿曼·麦迪亚认为，设定二零一四年这样一个撤军的最后期限，这会给叛乱分子提供方便。The Taliban has a mantra that they say that the coalition forces they have the clock, but we have the time. 塔利班有个口头禅：“联军有时限，我们有时间。”所以他们现在的策略就是等着联军撤离。一旦撤军，他们就会想方设法回来报复，动用更多的力量来收回失去的地盘。美国还没有宣布在2014年之后会留下多少军队，为阿富汗继续对抗叛乱分子提供建议和协助。
，这将由美国和阿富汗政府谈判达成的双边安全协议来决定。今年二月二十号是中国茉莉花行动两周年。当晚，中央电视台新闻联播节目中呢，再度响起了好一朵美丽的茉莉花的歌声。有北京观察人士认为，“茉莉花”这三个字呢，从敏感词到公开，在春晚和联播中露面，绝非偶然。下面，请看美国之音记者东方发自北京的报道。两年前，中国政府出动大量警力，镇压了在北京王府井和其他中国大城市闹市区的茉莉花活动，形成鲜明对比。今年的茉莉花运动两周年，在北京平静地度过。一些当年被监禁的活动分子，以微博的形式回忆当年被骚扰和监禁的经过。一些访民打出标语，纪念这个日子。两年前，活动人士用互联网和社交网络鼓励民众前往北京和其他一些中国的大城市中心区举行和平集会、散步和围观。当时的中国政府有关部门出动大量警力维稳，防止中国出现类似中东的茉莉花革命。一些中国人权活动分子被监禁。报道这项活动的外国记者，包括美国之音驻北京记者在内，被强行关押、限制自由、删除摄像机中的照片和视频等粗暴对待。茉莉花从此成为网络敏感词，被屏蔽。不过，在今年的茉莉花两周年纪念日，茉莉花再度出现在中央电视台的新闻联播中。在节目进行到25分钟左右的时候，央视新闻在一条关于海外文化的新闻片中，好一朵美丽的茉莉花的歌声再度响起。在收视率很高的央视春晚中，宋祖英和斯林迪奥合唱的歌曲《茉莉花》令此间观察家感到惊讶，因为在春晚节目单公布后，歌曲《茉莉花》立刻引起了关注。著名北京维权律师朴志强也认为，茉莉花出现在春晚，要通过中共宣传部门的层层审查，绝非偶然。我觉得不会疏忽，因为所有的这个题目是需要经过中宣部审核。节目单提早的暴露，有人就盯着问茉莉花，然后这个微博被关掉，就是被删掉这条微博。所以说呢，它是不同的部门，删帖也是生意。在两会即将召开之前，蒲志强律师曾经实名举报前政法委书记周永康，引起关注。央视大唱《茉莉花》，是否意味着洗礼新政对过去十年来周永康不惜一切代价维稳的政策重新思考，值得进一步的关注？美国之音记者东方，北京报道。台湾保钓团体星期三前往日本驻台机构抗议，要求日本赔偿在保钓行动中台湾渔船的损失。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。台湾民间团体中华保钓协会的八名成员在日本在台交流协会前拉起横幅，高呼“日本霸道，还我渔船”的口号。日本霸道，日本霸道，日本霸道。中华保钓协会秘书长黄锡麟表示。日本方面以水柱攻击台湾抗议渔船，导致渔船严重受损。他们要求日本赔偿五百万台币的损失，并扬言对日本提出告诉。啊、哦，表达我们的不满。啊、哦，所以说，因为我们在我们的领海里面，啊、哦，被日本海上保安厅用水柱，啊
啊攻击损失相当相当大，所以我除了到地检署去控告之外，那我今天好还有一个正式的方式，就是来递交一个抗议书哦，来抗议日本的这种蛮横霸道的一个呃行为。日本驻台机构派出代表接受抗议书，但是没有发表任何评论。台湾渔船全家福号。在上个月二十四号驶往钓鱼岛海域时，遭到日本海上保安厅船只以水柱阻挡。台湾保钓人士说，水柱攻击导致渔船的天线、照明和内部零件受损。去年九月，日本宣布购买有争议的钓鱼岛后，超过一千名台湾民众走上街头抗议。美国金 BOA 卫视报道。始于英国和爱尔兰的马肉丑闻，现在已经使整个欧洲的消费者感到不安。DNA 测试显示，被马肉污染过的牛肉已经被运往十三个欧盟国家的市场，商店、学校和医院在忙着把肉撤下货架。有人呼吁要加强管制欧洲复杂的食品供应链。今年一月份，马肉丑闻开始出现在爱尔兰和英国，但现在已经遍布欧盟。牛肉 DNA 检测时发现，诸如汉堡包类的一些产品含有多达百分之三十马肉。污染产品的名单已经扩大到包括冷冻意式烤宽面、意式饺子及意式肉酱。欧盟的警察机构欧洲刑警组织正在负责一项欧洲范围内的欺诈调查。到目前为止，已经有三名男子在英格兰和威尔士被抓获，他们被指控把廉价马肉冒充斗牛肉使用。法国政府说，肉类批发商斯潘德勒公司把来自罗马尼亚的马肉重新包装和出售，可是这家公司否认了任何过错。星期五，德国、丹麦、匈牙利和其他国家的超市已经开始召回可疑产品。在德国首都柏林，消费者安全专家表示。他们正在检测各种各样的肉类产品。我们在德国柏林还没有任何发现，但这里的研究还刚刚开始，所以我不能保证之后我们也不会有任何发现。柏林和德国邻国的实验室也在检测肉类中是否含有保肽松，这是一种喂马注射的止痛药。欧盟其他国家也在样品中发现了这种药物。技术员安德烈亚斯·海纳克表示。现在就想了解德国销售的牛肉中存在多少马肉，还为之过早。我们已经收到了样品，包括来自兽医机构的样本，并且我们已经开始测试。我们希望这个星期收到的样品的化验结果会在下周中出来。海纳克表示，他的实验室员工已经前往当地超市获取样本。一些食品安全专家们指责超市压低价格、压榨批发商，而也有人认为检查不严是问题所在。至于超市，他们表示自己也是受害者，并承诺今后要自己采取更严格的检查措施。好，刚才您看到的呢是 VOA 卫视今天第二个小时的时事看台节目。稍后，美国万花筒节目要带您去了解美国和世界各地的文化、体育及娱乐新闻。好，不要走开，我们马上回来。
two minutes here. You have to reach. 社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。Welcome to VOA卫视。下面是美国万花筒栏目。这个节目要为您介绍美国及世界各地的文化娱乐新闻。这一期呢，我们要为您介绍美国最近在网络上窜红的舞蹈哈林谣，以及美国二月的黑人历史月。好
已经有成千上万个来自全球的不同版本的哈林谣上传到 YouTube， 点击率总共将近两亿。其中最受欢迎的包括美国乔治亚州的游泳队的版本，挪威陆军制作的版本。还有一些电视节目也制作了属于自己版本的哈林谣。不过，哈林谣要超过韩国歌手 Sai 的骑马舞的风靡程度，可能还有很长一段路要走。骑马舞的视频在去年十二月打破历史记录，成为第一个超过十亿人次点击率的 YouTube 视频。看完以后，你是不是也想录一个属于自己版本的 Harlem Shake？ 搞不好会成为网络疯传的影片哦。二月是黑人历史月，纪念美国历史上影响非洲裔美国人的人物和事件。其中一个事件就是一百五十年前林肯总统签署的《解放宣言》，这个宣言启动了解放四百万名黑奴的过程。后来，美国宪法第十三条修正案宣布废除奴隶制度。从那个时候开始，很多奴隶来到首都华盛顿附近，希望能够寻求一个更好的生活。克雷格·塞法克斯是黑奴的后裔，现在他来告诉我们他祖先的故事。阿灵顿国家公墓位于华盛顿郊区，现在它是全国最负盛名的军人公墓。不过，在这之前，这是一个充满活力的黑奴社区。对塞法克斯来说，这些整修后恢复原貌的奴隶住房有特别的意义。他希望能进一步了解他的家族史。这是我曾曾祖父查尔斯·塞法克斯，我的祖父坐在他的膝上。塞法克斯家族史是一个振奋人心的故事，他会告诉你，不管你觉得你的人生有多低潮，你仍然可以站起来，充分发挥你的潜力。塞法克斯花十五年的时间挖掘他祖先的故事，他发现塞法克斯家族是阿灵顿地区一个具有影响力的黑奴家庭。他的曾曾祖父查尔斯是美国第一任总统乔治·华盛顿的黑奴。查尔斯曾经住在华盛顿的家佛农山庄，然后和另外五十六个奴隶和华盛顿的养孙一起搬到阿灵顿。一八六三年，成千上万名被解放的奴隶聚集到华盛顿，政府把维吉尼亚州阿灵顿的一块地划出来给那些被解放的奴隶居住，并且把这个村命名为自由人。马修·彭洛德是美国国家公园管理员。他说，成千上万名被解放的奴隶在这里居住了将近四十年。这里曾有一百多座木屋，有教堂、学校、医院和孤儿院。It was a place where people could find work. In fact, many of the men. 在这里，人们可以找工作，还有很多在陆军单位里做事的人，有很不错的薪资。这本来只是一个过渡的地方，提供被解放的黑奴在去过一个完全自由的生活前一个暂时落脚的地方。自由人村大约就在这个地区。克雷格·塞法克斯说，他的祖先查尔斯成为自由人村的领袖之一。
。塞瓦克斯家族成员会看书，会写字，所以他们免费教那些刚被解放的奴隶读书和写字，因为他们知道这是在美国取得成功的要素。塞法克斯正在制作关于他家族的纪录片，他也帮忙筹备阿灵顿国家公墓一个新的历史博物馆。没学到的历史教训可能会让历史重演。我们不希望历史重演，我们再也不希望看到奴隶制度。一些被解放的奴隶被埋葬于阿灵顿国家公墓。许多人认为，这些奴隶在美国历史上所扮演的角色，不亚于那些在战场上失去生命的军人。如果你想亲身感受美国的黑人历史，体验当年南方黑奴的生活，你可以到美国南方密西西比州。住在一些刻满岁月痕迹的铁皮屋里面，这些铁皮屋是美国南北战争结束黑奴制度之后，一些被解放的黑奴曾经居住过的地方，现在已经被改装成供游客居住的旅店。Shacks, if you think you might not like one, do yourself and us a favor and don't book one. They're for people who appreciate history. The Ritz, we ain't and never will be. 的确，四星、三星、两星，甚至一星，这里都称不上。但是，如果你是个历史迷，又想亲身体验美国的南方文化，那你就来对了地方。在密西西比州著名的六十一号和四十九号公路的交接处，就是这间别有风情的铁皮屋旅店。或许你要问，谁会跑到这个望眼看去尽是一片农田的乡下地方度假？一看门面，你更开始怀疑，为什么有人舍得花钱住在这些其貌不扬的铁皮屋内？盖和比尔是铁皮屋旅店的合伙人，他们对你的疑惑丝毫不感到意外。和他们聊上天，他们会告诉你，旅店的成立才是个意外。这是一群醉鬼喝太多啤酒之后做出的决定。其实当初我们只是想弄一个让自己朋友聚集喝酒、创作音乐的地方。之后，我们找到了凯迪拉克屋。这就是比尔口中的凯迪拉克屋。一九九八年，包括盖和比尔在内的五个酒友花几百美元买下了这间当时废弃的铁皮屋，并把它搬到如今的所在地。接下来发生的事情出乎他们的意料。这些来自欧洲和日本的游客过来问我们，可不可以把屋子租给他们？英国的游客会说 “Let it”。一开始我们都搞不清楚他们究竟要什么。凯迪拉克屋变得炙手可热，是因为它的新地址。他被这五名酒肉朋友搬到哈普森农庄的隔壁来。这个名叫哈普森的农庄有段著名的历史，栽棉机就是在这里发明的，也是在这里第一次使用的。但是更重要的是，哈普森农庄被公认为美国蓝调音乐的发源地之一。对全世界的蓝调发烧友来说，千里迢迢赶来朝圣。还有什么比住在简陋的铁皮屋里更能身临其境地去缅怀蓝调历史呢
铁皮屋旅店就在这种供应和需求的经济效应下诞生了。这些铁皮屋的背后有着一段独特的历史。一百四十多年前，美国南北战争结束黑奴制度后，一种以物易物的佃农制度开始在密西西比州三角洲区兴盛起来。一夜间，这些黑奴都被解放了，但他们哪里也去不了，因为他们实在太穷了。于是，农庄主人分给每家黑奴四十英亩的土地和一间小屋。这些铁皮屋就是当年这些黑人佃农们的家。把时光倒转一百年，每四十英亩地就有一间这样的铁皮屋。一项发明彻底改变了这种景观。一九四四年发明了栽棉机，突然之间农庄不再需要这么多人手了。棉花工业的机械化导致大批美国南方的黑人劳工往北迁移，他们到芝加哥和底特律等大工业城的工厂里去找工作。Chicago. 在劳工北迁后，依赖他们生存的商店陆续关门。慢慢的，密西西比州一个接一个的小城镇开始没落，铁皮屋也逐渐被历史淡忘。为了让住客有个货真价实的密西西比经验，盖和比尔的装修美学就是原汁原味除了加上必须的冷暖系统外，铁皮屋中尽量保持它的原始状态。We tell the Europeans jokingly that we have free sauna. 我们常跟欧洲客人开玩笑说，夏天来了，这里可以洗免费的三温暖。你想，这些用铁皮搭成的屋子，一到夏天被烤得火热，谁受得了啊？我实在无法想象谁能在这种环境下生存。铁皮屋旅店今天是当地最重要的旅游点之一。摇滚乐手、作家和大学教授与来自欧洲的蓝调发烧友们都会来此一游。也为当地的经济打下一剂强心针。在夕阳西下的时刻，坐在铁皮屋旅店的院子里，当年佃农在收采棉花时自娱的阵阵歌声，仿佛仍环绕在空气中。这不是任何五星级酒店能提供的经验。美国黑人民权运动在一九六零年代风起云涌。金恩博士一九六三年八月二十八号发表的《我有一个梦》演说，是这场民权运动的巅峰。在此之前，黑人已经发起各式各样的民权抗争。在今天的一周历史亮点时间，美国历史学者龚小夏就要介绍一起发生在一九六零年二月的静坐抗议事件。此外，美国全国有色人种权益促进会华盛顿分会的主任为我们说明这个事件在美国民权运动史上的意义。我站的这个地方，名字叫做弗吉尼亚联邦大学，这是美国最早的黑人大学之一。在1863年解放奴隶宣言之前。美国南部的奴隶是不许受教育的。内战以后，基督教会在黑人这个解放运动和后来的民权运动中起了很大作用。像马丁·路德·金，他们都是牧师出身。最早设立的学校呢，都是这个神学院，这是当时十九世纪后期设立的最早的神学院之一。
，从神学院开始呢，就一路发展成为综合性大学。现在这是一所美国相当有名的综合性大学，地点就在当年南部联盟的首都里斯满。这个学校的学生后来在美国的民权运动中有一些非常出色的表现。最重要的事件呢，是发生在一九六零年二月二十号。当时一九六零年二月呢，美国的黑人民权运动就发展了一系列 sit down。当时很多商店实行种族隔离，白人和黑人是不许坐在一块儿的，不许一起上厕所，不许一起吃饭，不许一起说话等等。那么有一个很著名的这个啊、呃、商店连锁店叫做 w a r w o r t h 沃尔沃斯连锁店，是很多穷人都去的地方。那么在这个商店里头呢，他吃午饭的这个柜台啊，是黑白分开的，不许坐在一起。一九六零年二月一号，当时的黑人民权运动就发起了坐在沃尔沃斯柜台上不走，黑人坐那坚决不走，这样在全国就开展一个很重要的运动。当时二月二十号呢，这个大学的一批黑人学生。也有一些白人参加，就到了附近的一个沃尔沃斯店，就坐在那儿说：“我们要求你们给我们提供啊、呃、午饭。”结果他们坐了一天，这是整个弗吉尼亚州第一次的静坐运动。而两天之后呢，有更多一批学生就坐到了各个店去，其中有一个店有三十五个黑人学生坐在那儿，从这个学校来的。后来店主打电话找警察，说他们扰乱秩序，结果警察过来把这三十五个学生全部抓走了。那这是美国民权历史上非常重要的一幕，而这一幕后来呢，由于不断的发展，各处的静坐思维发展，终于将南部的很多的种族隔离法律就逐渐取消了。所以这个学校在美国民权运动的历史上扮演了很重要的角色。I was born in 1958. 我一九五八年出生，所以呢，六十年代我还很小。在七十年代初，我们家每年夏天都会到密西西比州去探望在那里务农的外祖父母。我们如果进城，会发现种族隔离其实还存在。我去看电影的时候，会自动被带到包厢去。那时已经是一九七二年了。六十年代学生努力争取的平等权利，一直到七十年代还没有完全落实。他们不会说“你来这里是违法的”，但是他们会说“你不属于这里”。很多事情在六十年代都很虚伪。当时有宪法十三、十四、十五修正案，还有最高法院一九五四年布朗案的判决，禁止学校实施种族隔离。我们好像已经可以一起生活、吃饭、上学、使用同样的图书馆等等。但是其实这些都没有实现。尽管法律这么规定，但是根本没有反映在日常生活中。就算非洲裔美国人可以到白人的商业区去购物和吃饭，他们还是受到二等公民的待遇。如果要吃饭，你可以买了带走，可是不能够坐下吃。他们想赚钱，但是不想公平对待。一直到这批大学生，甚至还有一些中学生，他们出来挑战这种现实状况。他们坐在午餐柜台前，有的坐了好几天，要求政府正视这个问题。李士满静坐抗议最有意义的是，这个案子上了法庭，学生们第一次败诉，后来上诉到弗吉尼亚最高法院，结果又输了
，他们继续上诉到联邦最高法院。最后，联邦最高法院判决学生们无罪。学生们一九六零年开始午餐柜台抗议，一直到一九六三年，联邦最高法院最后停止午餐柜台的种族隔离。学生们有权在这里用餐，因为这是公共区域。对于学生们来说，三年是很长的时间。他们整整抗争三年，一再败诉，一再上诉。他们采用一种有序的非暴力手段抗争。我们到今天仍然要肯定他们争取到的巨大成功。又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目，或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网页。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。好，我们感谢美国文化桶带给我们一个五彩缤纷的世界。休息一下，过后是走进美国栏目。今天要给大家讲述中国留学生在美国甜酸苦辣的美漂生活，请不要错过。我们马上回来。对，然后这边是一个独立卫生间。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？觉得骂的还是有道理。为什么？少年人这个解读见我逻辑这么不通的东西。外国人怎么见？外国人怎么练？市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。美国之音的 VOA 卫视，这里是走进美国栏目。这一期的节目继续给大家介绍中国留学生在美国的学习、生活和工作的状况。欢迎收看《走进美国》，我是陆一。现在我来到了巴尔的摩，因为我要在这里探访一位在马里兰大学攻读博士的女生徐静。不知道她一个人在美国的博士生活是怎样的呢？赶快跟着我一起去看看。这里是美国马里兰州巴尔的摩市的一处城区住宅，敲过门后，大门打开，出现了徐静靓丽的身影。嗨，徐静。他引着我们上楼，进入他目前在美国专属于他私人的小天地，一个分租的房间里面。这边是我的卧室啊，嗯，这边是一个衣橱，还挺大的，还个灯。<笑>对，然后这边是一个独立卫生间。嗯，这是一幢三层楼的三房住宅，徐静和其他两位室友一起租了下来。徐静的房间不算大，但陈设温馨雅致。徐静还特别从国内带回了贴纸，装饰房间内的墙壁。谈吐优雅、外形秀丽的徐静，今年二十四岁，在马里兰大学攻读博士学位。她的专业很特别，是研究老年学与健康政策。这专业呢，现在就是刚刚开始兴起。美国一共有七所大学有这个专业的博士项目，但是这个像这个巴尔的摩。这个项目呢，它是一个综合项目，就是各个学科都有，就是流行病啊、生物呀、啊、心理学、社会学。之后就觉得比较符合我这种啊，我喜欢不不只学一种东西。除了念书之外。
。徐静每个星期要为学校工作二十个小时，来赚取生活费，每年工资有两万美元。它是学费免学费嘛，然后相当于这两万块钱是你的生活费，够用是够用，但是还是很贫寒的。<笑>就是假如你是想出去旅游啊什么的，你还是要计划一下。上海复旦大学毕业后，还没有念博士之前，徐静先到了美国北卡罗来纳州念硕士。当第一次亲眼见到美国时，产生了不小的震撼。当时是到北卡的一个。相当于，我们翻译过来叫绿城，它是一个不是很大的那种城市，没有公交车，所有的都必须靠私家车，然后大片大片的那种森林里边挖出来几个地方有小房子，就,就这种非常乡村的一种景象。然后当时下了飞机是非常震撼啊！<笑>没有买车的徐静与很多其他单身女留学生一样，双脚挤公交车。是平时主要的交通工具，在家靠父母，出外靠朋友。这句话对于在美国单身又不开车的人尤其重要。是生活上你没有车实在是太困难了。啊<笑>，对我一直没有买车，但是比较幸运的就是我一直遇到了一些非常好的人，<笑>得到了各种各样的帮助。嗯，当我们正聊着在美国朋友之间互相扶持的同时。也在马里兰大学读书的朋友陈琛打电话来，说他煮了锅粥，特地为一位生病的朋友补补身子。徐静也被邀请一起去喝粥，于是走进美国的工作人员也不客气的成了不速之客。跟去瞧瞧，徐静，谢谢。嗯，那你好像突然检查卫生一样，提前二十分钟给我打电话，然后这边不要拍，这边不要拍 ，OK。他是我们客厅，然后可以在这边做，比较简陋。嗯，可以拍一下这个饭。嗯，饭吧。哇。男人做的饭，请不要期待太多。哇。咱们快能吃吃得下去就好了。呀，大厨啊。说一下，介绍一下背景啊。今天我们这位李天霞一姐，我们的一姐，刚生了大病回来，然后昨天给我们诉苦，然后我就说那过来吧，今天我给她炖一些补补身子的汤，然后今天就去买了一些乱七八糟的东西，也没有做过，第一次做汤。嗯、然后今天你尝一下，如果好吃的话呢，下次再吃；不好吃的话，下次你给我做，好吧？没下次了啊。<笑>风趣的陈琛还透露了他这位单身留学男人必备的食谱和法宝。呃，这个东西 ，Google，, Google <笑>宅宅男的必备就是 Google， 还有一个是什么？宅男女神这里。宅男女神，老干妈。我<笑>的、啊、老干妈同学啊，基本上留学生就全靠这个过日子了，尤其是中国。男留学生啊，在没有家眷的情况下，只能靠这个来过日子了，好吧？其实我们留学生的生生活是很苦的。粥煮好了，几位好朋友就围着桌子吃了起来。虽然是一个清冷的异国他乡的夜晚，但是大家的心是热的，而这股热力也转化成单身美漂男女生活中的动力。问问徐静喜欢目前的生活状态吗？他这么回答：就总有一种不安定的感觉，就没有那么放心。但是你总是又觉得，因为你年轻啊，就应该去经历一些这些事情。等到你年长了，想要再有这种经历，或者是时间，或者是你就这种信心和勇气，可可能就会很难。所以就就还挺矛盾的。一方面你在自己鞭策着你自己往前走，另一方面你又觉得这个过程其实非常痛苦。
但是痛苦中呢，又有一点点快乐。<笑>徐静说，他对目前生活最不满意的地方就是爱情方面。那位真命天子至今迟未出现。同样清冷的夜晚，就在徐静与朋友们喝粥的同时，来自北京的赵丽安刚刚结束一天的工作，下班回家。他在暗夜中踽踽独行的背影，说着另一个美漂的故事。赵丽安在来美国之前，在中国就已经有一份令人羡慕的工作。那么，他又为什么选择放弃中国的一切来到美国呢？现在我就来到了他工作的地方——美国国家卫生院，看看他的不一样的美漂生活。赵丽安目前是美国国家卫生院的生物学家。十年前出国之时，他已经是国内的眼科主治医师。我也没想出国，就是在国内当医生。但是呢，突然的话。呃，国家留学基金委的有个机会能够去德国，因为我是国内的硕士。那么在国内要发展，你没有博士学位，将来啊进一步发展可能会受限制。我们眼科主任实际上希望我能够在德国另外一个教授那呢，学到一个手术，在中国还没怎么开展的。回国以后的话呢，把中国这个空白填补了。那么我在国内就是一个名医。但是赵丽安当时对临床医学没有太大的兴趣，于是自己联系了美国的宾州州立大学。录取后来到美国从事博士后研究，那一年他才三十岁。我到美国遇到的所有这些个老板都是对我很好的，所以说，呃，也比较顺利。因为比较顺利呢，所以说就可能不像我的其他同学都考了行医执照，都当临床医生。我觉得日子过得很舒服，呃，也就没有那么特别努力去去，反而倒不太不见得很好。经过十年的努力，已进入不惑之年的赵立安工作稳定，目前在美国购置了两幢房产。一处自用，另一处投资。之所以还被归类于美漂一族的原因，是因为至今尚未成家。我这人有个缺点，就是说呢，比如说我一见到一个女孩子，我先问自己第一个问题，就是说我会不会真的喜欢她，并且要喜欢一辈子？如果我的回答是肯定的，我才开始去了解和追她。但是这样的话不好，人家你不了解她，你不追她的话，你怎么知道你会喜欢她一辈子？在美国日常生活简单的赵丽安，不会言对于成家有一定的压力。父母亲甚至给他定下了找女朋友的时限。他说：“如果当初没有出国，这一切都不是问题。如果说从这个如果挣钱多少、社会地位高低、生活的舒适程度的话，那肯定还是在国内好。因为如果按照我当时的眼科主任的安排的话，那我现在就是国内的一个名医，而且呃找女朋友也不存在问题。所以说，从这个角度来说呢，还是不应该出来。但是从另外的角度考虑的话。”啊，开阔一下眼界，因为人生的话呢，也是需要通过这一生的话，对生活有一个比较深刻的体会。不过赵丽安并没有后悔来到美国，他喜欢美国的科研环境以及这里人与人之间的相处方式。呀，人呢，我觉得都挺好的，就是呃，不会有些什么呃阴谋诡计啊，或者有些什么想法，就是把自己的本职工作做好。你觉得跟美国人相处简单些，还是跟对跟美国人？跟美国人相处简单，跟中国相处要相对要想的事情要多一些。今天为您介绍的两位美漂人物徐静和赵丽安，他们在美国的生活都因为还没有遇到人生的伴侣而不能说圆满。走进美国节目在此祝福他们早日结束单身生活。我们下次再会。接触信息的脉动。
，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊春明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。好，最后呢又到了学英语的时间，下面就让我们跟随麦克和杨林学习怎么说地道美语。So Mike is looking for a roommate. 哎，哎 ，So I have three applicants for today.、Mm-hmm. And the first one's going to be here any second. So okay. Okay, you all,、okay. let's go over my requirements. Okay,、mm-hmm. first, pays their rent on time. Second, they're clean.、Mm-hmm. Third, not a moocher. And fourth, and most importantly, not a party animal, but not a homebody either. Well, that sounds really reasonable. I'm sure we can find someone who can fit the bill. Actually, let's develop a code word.、Um, If I say teacup, that、mm. means the applicant is completely wrong for you, and you should pass. Okay, that'll work. Yeah. Hey, come on in. Hey, man. What's going、doing? on? Going good. Hey, I, okay. So I'm Mike. I'm the guy that、uh, put the ad on Craigslist. Yeah. Hey, so let me just reiterate. So rent is seven hundred dollars a month.、Uh, that does include utilities. So why don't you go ahead and tell us a little bit about yourself? Uh, well, bro, just like to chill on the couch, you know, have mind-altering experiences, and、uh, at night just like to get down and dirty and, you know, go crazy, man. Um, wow, that's 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 yeah, you、cool. know, man. This is what I'm talking about. So, any、uh, hot chicks in the building? Love teacup, teacup. Uh, yeah, definitely. Time is up. Thank you so much for coming in. Uh, yeah, definitely. I'll, I'll give you. I'll give you a call. Don't hold your breath. All, all right, all right. So I'm a working professional. I don't smoke and I don't drink much. I always clean up after myself, though. I wouldn't say I'm a neat freak. And I do have a long-term girlfriend, and she'll be staying here quite a bit. I left my old place because they said we were too loud. Okay.、Um, well, thanks for coming in. It was a pleasure meeting you. We'll let you know. Thank you. So, Mike, that guy looks nice. You didn't by any chance get his cell phone number, did you? Seriously, Younglin. Seriously? Okay. Today, so far, no good. But we still have one applicant left, so I guess there's some hope. And it's a girl. It's a girl. Fingers crossed. Hi. 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 Uh. Uh. Why don't you sit? Right here. Well,、oh, thank you. You're welcome. So, why don't you go ahead and tell me a little bit about yourself? Well, I'm going to school and working at the same time. So, 
I'm actually not around a lot, but I'm pretty clean uh, and don't like doing dishes. I'm drama free and uh, I don't really party that often. When I do, it's, it's kind of small. Maximum 50 people. Wow. Do you go? Do you go? Do you have a boyfriend? I mean, um, it sounds like you would fit in great around here. Thank you. Oh, do you want some tea, actually? Uh. Thank you, but I don't think I caught your name. I'm Tala. This is just my coworker, Lynn. She has to go now, though. She has to get back to work. She was just oh, checking on me. I'm, Thank you I'm, so much for coming in, Lynn. Oh. I'll see you at work tomorrow, huh? Goodbye. Oh, 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 oh. So, where do we leave off? Oh, right. When can you move in? Uh, I don't like doing dishes. I'm drama-free. Drama-free? Drama 本身是戏剧的意思，引申出来就是找事儿。Drama free 就是不找事儿。Drama queen 无事生非的人。Don't get her involved in this. She's a drama queen. 别让她参与进来，她就是个无事生非的人。Myself, though I wouldn't say I'm a neat freak. A neat freak. Zheng Jiekong. She's such a neat freak. She even organizes the paper clips on her desk. 她是个十足的整洁控，连桌上的回形针都收得整整齐齐的。Freak 意思呢是狂人，在前面加上特定的范畴，就变成了什么样子的狂人。比如说 ，He's a control freak. 他是个控制狂。She's a health freak. She takes tons of vitamins every day. He's a health freak. He eats a lot of vitamins. Tika. Ah,、uh, yeah. Don't even worry about it. It's just a thing she has. You know what? We will let you know.、Uh, yeah. Don't hold your breath. Goodbye.、Uh, all right. All right, bro. Don't hold your breath. Don't hold your breath. When I asked my professor if I would be able to get an A in the class. She told me not to hold my breath. 我问老师这次能不能拿 A， 老师说你就别做梦了。That sounds really reasonable. I'm sure we can find someone who can fit the bill. Fit the bill. 意思是合适，符合标准。A little black dress will fit the bill for many occasions. 小黑裙在很多场合都很合适。好，以上就是今天 VOA 卫视的周末专题，感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建议，欢迎您寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail.com。好，提醒您，每天晚上八点到十点。
请准时锁定 VOA 卫视。我是许波，祝您周末愉快。我们下个星期同一时间再会。